0: Boa tarde a toda a comunidade santo-angelense, toda a comunidade do Ifar Santo Ângelo. Uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores. Hoje, 28 de setembro de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do Ifar Santo Ângelo. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5 e também está nas redes sociais oficiais do IFAR Santo Ângelo. Datas comemorativas. Temos no dia 2 de outubro o Dia Internacional da Não Violência, no dia 3, o Dia Mundial do Dentista e Dia Nacional das Abelhas. Agenda.
1: Hoje, a partir das 15:30, a Comissão Permanente de Processos Seletivos do Ifar irá realizar uma live tira dúvidas sobre o ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. A live será transmitida pelo canal da WebTV do Ifar no YouTube, que você pode acessar através do endereço barra canal 1 E nessa quarta-feira, o Ifar irá promover uma formação com a temática a assistência estudantil enquanto espaço de garantia de direitos. Nessa quarta-feira, dia 29, às 14 horas. A atividade será realizada também de forma virtual através do canal do YouTube da WebTV, que você pode acessar no YouTube e também através do endereço webtv.iffarroupilha.edu.br/canal1. No dia 1º de outubro, sexta-feira, Teremos
0: uma live de lançamento do curso técnico em informática integrado das 19 horas e
1: 30 minutos às 20 horas e 30 minutos no canal da WebTV Campus Santo Ângelo, que você pode acessar através do endereço webtviffarroupilhaedubr canal 2 Convidados, convidamos
0: para o programa de hoje a professora a doutora e também diretora de planejamento institucional do Campus Santo Ângelo professora Fátima Zan, para falar sobre o processo seletivo de 2022 dos cursos do IFAR. Ainda teremos a presença da professora Margot Seifert que vem falar para nós sobre o projeto de extensão Desconstruindo Preconceitos e Conhecendo as Deficiências, Caminhos
1: Possíveis para a Inclusão Social. Acompanham também na fala da Prof. Margot os estudantes Rafael Schneider, estudante do curso superior de Licenciatura em Computação e também proponente do projeto de extensão. E logo após, o irmão da prof. Margot, também Samuel, né, Samuel Augusto Seifert, que é estudante de uma outra instituição, e também pessoa com deficiência física. Ele vai falar, então, sobre uma experiência como acompanhante das Paralimpíadas de Tóquio e a inclusão por meio dos esportes.
2: O meu boa tarde aos ouvintes da Rádio 98.5. Eu sou a professora Fátima Zan, diretora de desenvolvimento institucional do IFAR Campos Santuários. E hoje trago aos ouvintes, em especial aos candidatos a uma vaga aos cursos de ensino médio integrado, que se encontram com as inscrições abertas ao processo seletivo 2022, informações sobre as cotas para ingresso nestes cursos. As cotas foram regulamentadas pela Lei 12.711 do ano de 2012. O sistema de cotas, ele é utilizado em todas as universidades e nos institutos federais. Este sistema é amplamente então utilizado no IFAR Campo Santo Ângelo ou no IFAR como um todo, onde são ofertadas as modalidades de ensino médio integrado, com os cursos de técnico em administração, agricultura e, a partir deste ano, o curso de informática em substituição ao curso de manutenção e suporte informática. O subsequente, técnico em enfermagem, cursos superiores de graduação, tecnólogo em sistemas para internet, gestão do agronegócio, Estética e Cosmética e a Licenciatura em Computação e também no Proeja na modalidade de educação de jovens e adultos que é o curso técnico em Estética como falei anteriormente este sistema de cotas é utilizado amplamente. O ingresso aos cursos do IFAR é organizado através de processo seletivo e nos cursos técnicos integrados é aplicada uma prova de conhecimentos. Mas, no entanto, nos anos de 2021 e 2022, excepcionalmente, ocorreu através de sorteio, em virtude da, da pandemia que impossibilitou a realização da referida prova. Após o sorteio, através da opção de cota realizada por cada candidato, quando da sua inscrição, são feitas as análises de acordo com o número de vagas de cada modalidade de cota, obedecendo o percentual institucional e decretado em lei, em um total de nove modalidades e ainda a ampla concorrência, sendo que o candidato só pode optar por uma cota. Então, toda atenção na busca pela cota que melhor se encaixe ao seu perfil socioeconômico. O número de vagas por cada modalidade de cota e em cada curso consta no edital e são distribuídas em nove modalidades e ainda a ampla concorrência. As vagas elas estão uh, dispostas da seguinte forma, 60% das vagas serão, são destinadas à política de ações afirmativas do IFAR, das cotas 1 a 8%. 0,5% das vagas são destinadas para pessoas com deficiência e que não tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública, que se refere à cota 9. E 35% das vagas são destinadas à ampla concorrência. A ampla concorrência é a categoria geral da qual participam todos os candidatos independente de terem ou não se inscrito nas cotas e também aqueles que não se enquadrem em nenhuma das opções de reserva de vagas ou que não desejam participar delas. A totalidade das vagas destinadas às políticas de ações afirmativas do IFAR são ofertadas exclusivamente a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública e são distribuídas da seguinte maneira 50% para candidatos com renda familiar mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita por pessoa da família que equivale a R$ 1.650 com a seguinte distribuição no número de vagas ah, as vagas, então, apuradas pela aplicação do percentual previsto, né, é assegurado 40,28% a candidatos autodeclarados pretos, pretas, pardos, pardas, indígenas e a pessoas com deficiência. Essa percentagem corresponde à soma do percentual de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, da população do estado do Rio Grande do Sul e será desdobrado nas seguintes cotas. Na cota 1, destina-se 23,83% a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e escola pública, com renda familiar bruta mensal igual a 1,5 salários mínimos per capita que se autodeclararam pretas, pretos, pardos, pardas e indígenas e que sejam pessoas com deficiências. Na cota 2 destina-se 76,17 a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita que se autodeclararam pretos, pardos, pardas e indígenas e que não sejam pessoas com deficiência. Então, essas são as duas primeiras cotas, a cota 1 e a cota 2. Do número de vagas apuradas pela aplicação do percentual previsto, será assegurado 59,72% a candidatos que não se autodeclararam pretos, pretas, pardos, pardas, indígenas, organizando-se da seguinte forma. Na cota 3, destina-se 23,83% a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita que não se autodeclararam pretos, pretas, pardos, pardas e indígenas e que sejam pessoas com deficiência. Na cota 4, destina-se 76,17 a candidatos que tenham cursado o ensino fundamental em escola pública com renda familiar bruta, mensal igual ou inferior a 1,5, ou seja, 1,5 salários mínimos per capita, que não se autodeclararam pretos, pretas, pardos, pardas e indígenas, e não sejam pessoas com deficiência. Estas é a cota 3 e a cota 4. 50% dos candidatos com renda bruta, um salário mínimo e meio per capita, que equivale a R$ 1.650,00, organizando-se na seguinte distribuição. Do número de vagas apuradas, pela aplicação do percentual previsto, será assegurado 40,28% a candidatos autodeclarados pretos, pretas, pardos, pardas, indígenas e a pessoas com deficiência. Essa porcentagem correspondente à soma do percentual de pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência da população do estado do Rio Grande do Sul e será desdobrado nas seguintes cotas. Cota 5 destina-se 23,83% a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública com renda bruta superior a 1,5 salários mínimos per capita que se autodeclararam pretos, pretas, pardos, pardas e indígenas e sejam pessoas com deficiência. Na cota 6, destina 76,17% a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública, com renda familiar bruta mensal a 1,5 salários mínimos per capita, que se autodeclararam pretos, pretas, pardos, pardas e indígenas, e que não sejam pessoas com deficiência. Do número de vagas apuradas pela aplicação do percentual previsto, Será assegurado 59,72% a candidatos que não se autodeclararam pretos, pretas, pardos, pardas, indígenas e será desdobrado nas seguintes cotas. Cota 7. Destina-se 23,83% a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental à escola pública com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salários mínimos per capita que não se autodeclararam pretos, pretas, pardos, pardas e indígenas e sejam pessoas com deficiência. Na cota 8, destina-se 76,17 a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salários mínimos per capita que não se autodeclararam pretos, pretas, pardos, pardas e indígenas, e não sejam pessoas com deficiência. Para fins de calcular 1,5 salários mínimos, né, foi considerado o valor do salário mínimo como R$ 1.100,00, que foi reajustado em 30 de 12 de 2020, regulamentados pela medida provisória 2021, de 30 de dezembro de 2020. O percentual das vagas correspondente ao da soma de pretos, pardos, indígenas e de pessoas uh, com deficiência na população do estado do Rio Grande do Sul, o índice foi calculado de acordo com o último censo demográfico, ou seja, 2010, divulgado pelo IBGE, que é de 16,45% para pretos, pardos e indígenas e 23,83% para pessoas com deficiência. Então, o que é importante salientar nessa questão? Que antes de optar em concorrer em alguma reserva de vagas das cotas relacionadas, o candidato ou a candidata deverá verificar se o seu caso se enquadra né? uma das normas exigidas e quanto à legislação correlata, caso contrário, será desclassificado, né? O... se não obedecer, se não verificar, se não prestar atenção no que diz o edital e fizer uma opção errônea, né? Em relação ao direito à reserva de vaga, ele será desclassificado. Não poderão concorrer as vagas reservadas da cota 1 a 8, os candidatos ou candidatas que tenham cursado em algum momento parte do ensino fundamental em escolas particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo que tenha sido na condição de bolsista. O cálculo para a reserva das vagas destinado às cotas para ampla concorrência, isso também consta do edital. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida em relação à opção por cotas de vaga, se o candidato tiver algum problema, pode ligar para o nosso telefone, né, que consta do edital também, e falar com os nossos colegas, né, servidores que estão atendendo Uh, em três turnos, o telefone para tirar as dúvidas dos candidatos ao processo seletivo 2022. Se tiverem também alguma questão, podem mandar via e-mail proseletivoiffarroupilha.edu.br. Eu muito obrigado e uma boa tarde a todos.
3: Boa tarde a todos que nos acompanham pela Rádio Com Santo Ângelo e pelas redes sociais do IFFAR Campus Santo Ângelo. Meu nome é Margot Agathe Seifer, sou docente do Campus Santo Ângelo e hoje estou aqui para divulgar o projeto de extensão intitulado Desconstruindo Preconceitos e Conhecendo as Deficiências, Caminhos Possíveis para a Inclusão Social, que está sendo desenvolvido no campus e do qual sou coordenadora Juntamente com a colega também docente, Andressa Peripoli Rodrigues. O projeto está vinculado ao Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) do Campus Santo Ângelo. Conta com a participação de servidores de diversas áreas de formação e alunos do campus em especial do Curso Superior de Licenciatura em Computação e também com o apoio da Coordenação de Ações Inclusivas e da assessoria de Comunicação do campus. O projeto participou de uma seleção interna na instituição e foi contemplado com fomento para a compra de materiais para sua execução e divulgação. A ação foi proposta por Rafael Schneider Hartfield, aluno do Curso Superior de Licenciatura em Computação do nosso campus e bolsista do projeto de extensão. Então, agora, vou chamar o aluno bolsista para contar um pouco mais sobre o projeto e como ele está sendo desenvolvido. Bem-vindo, Rafael!
4: eu vim testar da Rádio Com Santo Ângelo e quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje eu vou falar sobre o projeto do qual estou fazendo parte como bolsista. O objetivo do projeto é promover o conhecimento da comunidade em geral, sobre as deficiências e suas singularidades, como preconceito, direitos das pessoas com deficiência, acessibilidade e políticas públicas existentes. A ação está sendo executada por meio da criação e divulgação de vídeos curtos sobre as deficiências e a inclusão social, compondo uma websérie. Na primeira etapa, foi realizada a revisão de literatura e o levantamento das demandas acerca da temática. Posteriormente, foi feita a lista de temas a serem abordados e o roteiro dos primeiros vídeos. A publicação dos vídeos será quinzenal. Ou a divulgação do primeiro, agora no mês de setembro, e o último, no mês de dezembro. Os vídeos serão vinculados nas redes sociais do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Anjo, como no site institucional, no canal do YouTube e nas páginas do Facebook e Instagram. São vídeos curtos e explicativos, mostrando situações reais de vida das pessoas com deficiência, legislações, aplicativos e softwares que ajudam suas vidas. Neste momento, o primeiro vídeo está na fase de edição, depois de ter sido apreciado pelos integrantes do projeto e do NABNE. É importante destacar que os vídeos, antes de serem publicados, Passarão por análise do grupo que compõe o projeto e pelos demais integrantes do NAP, para que o conteúdo trabalhado e a forma de abordagem sejam dedicados em conjunto, com vistas a trazer informações claras, objetivas, inclusivas e didáticas. Os conteúdos digitais têm sido muito utilizados para propagar informações de forma rápida e objetiva, auxiliando na construção do conhecimento. Assim, a divulgação desses vídeos é um importante meio para promover a inclusão social, esclarecer dúvidas e reforçar os direitos da pessoa com deficiência. Além disso, com a ação de extinção, espera-se instigar a reflexão da comunidade em geral sobre o olhar para as pessoas com deficiência, com vistas a respeitar suas individualidades e seus direitos na busca pela inclusão social e autonomia. A participação no projeto tem me proporcionado oportunidades únicas, que favorecem o meu conhecimento na área de licenciatura, contribuindo para a formação de um profissional preparado para a inclusão dos mais diversos alunos. Fazer parte desse projeto é uma experiência incrível, que abre novos caminhos para seguir. Agradeço aos colegas, parceiros do projeto e à instituição de ensino por essa oportunidade de aprendizado.
3: Obrigada, Rafael, pela explanação e dedicação no projeto de extensão. Então, eu aproveito para convidar todos para acompanharem os vídeos da websérie nas redes sociais do IFFAR Campus Santo Ângelo, como YouTube, Instagram e Facebook. Quinzenalmente nas quintas-feiras, com a publicação do primeiro vídeo agora no dia 30 de setembro. O mês de setembro foi escolhido para a estreia do primeiro vídeo, pois nesse mês no dia 21 de setembro, é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, data instituída pela Lei Federal 11.133 de 2005, para marcar a atuação do movimento social e garantir a participação plena em igualdade de condições das pessoas com deficiência no país. A nível nacional, de acordo com o Censo de 2010, aproximadamente 46 milhões de brasileiros declararam ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades, como enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou possuir deficiência mental ou intelectual, correspondendo a 24% da população brasileira. Em termos mundiais, pessoas com deficiência representam 15% da população total, representando a maior minoria no planeta o que reforça a necessidade que esse grupo tenha seus direitos assegurados e necessidades específicas levadas em conta nas políticas públicas, o que nem sempre ocorre de fato na prática. Isso denota, mais uma vez, a importância do nosso projeto de extensão em andamento. Ainda em relação ao tema da ação de extensão, destaco que nesse mês de setembro também foi o encerramento dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que iniciaram no dia 24 de agosto e que constituíram um importante momento de visibilidade das pessoas com deficiência no mundo. E para falar um pouco sobre esses jogos, vou chamar um convidado especial, o Samuel Augusto Seifer, pessoa com deficiência física que acompanhou os jogos e participou colaborativamente de sua cobertura nas redes sociais. Eu agradeço mais uma vez o espaço aqui no programa e aos colegas da Assessoria de Comunicação do Campo Santo Ângelo. Que tenham todos uma boa tarde e agora eu passo a palavra para o Samuel.
5: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com Santo Ângelo. Meu nome é Samuel, sou pessoa com deficiência, usuário de cadeira de rodas e discente do curso de Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, estou aqui para compartilhar algumas informações sobre as Paralimpíadas e sobre a importância da inclusão através do esporte. Os Jogos Paralímpicos tiveram sua primeira edição realizada no ano de 1960, em Roma, na Itália, mas foi no ano de 1948, na Inglaterra, que foram realizadas as primeiras competições entre pessoas com deficiência, com o intuito de oferecer uma reabilitação aos militares feridos na Segunda Guerra Mundial. Entre as mais de 20 modalidades de disputa, destaca-se o seu atletismo, a natação, o basquete cadeira de rodas e o vôlei sentado. Além destas, temos as modalidades exclusivas dos Jogos Paralímpicos, como a Bosch e o Go Nas modalidades, os atletas recebem uma classificação, de acordo com peso, gênero e grau de deficiência, com o objetivo de que todos tenham igualdade de condições nas disputas. Cabe destacar que os surdos não participam dos Jogos Paralímpicos e disputam uma competição exclusiva, os Jogos Surdo Olímpicos. No último dia 5, se encerrou a 16ª edição dos Jogos Paralímpicos, realizados em Tóquio, no Japão. A delegação brasileira, conquistou com 234 atletas, com representação em 20 das 22 modalidades da competição. O Brasil fez história nesta edição, ao conquistar 72 medalhas no total, sendo esta a melhor campanha do Brasil em toda a sua história. Além disso, o Brasil atingiu um grande marco, conquistou a centésima medalha de ouro da história nos Jogos Paralímpicos. Neste ano, fiz parte da cobertura colaborativa do Ninja Sport Clube, onde prezamos pelo destaque aos desempenhos dos nossos atletas e ao combate ao discurso capacitista presente na sociedade. É importante destacar que a prática esportiva, além de contribuir para a saúde, oferece oportunidade da reabilitação e é uma importante ponte para a inclusão das pessoas com deficiência em sociedade. As escolas, tem papel importantíssimo neste processo. Afinal, a educação é um dos principais meios, junto com o esporte, de inserção das pessoas com deficiência no meio social. Para isso, é necessário que se incentive a prática esportiva desde o início da trajetória escolar, se ofereça um ambiente acessível e com profissionais de educação capacitados para atender as demandas. Por fim, queria agradecer o convite do Instituto Federal Forropilha em especial ao NAPNE, e desejo uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com.
0: Agradecemos a todos os participantes por darem voz a esse nosso programa, com temas relevantes, como o processo seletivo para o ingresso de alunos. Mais uma grande oportunidade para a formação daqueles que buscam qualidade na sua vida acadêmica e escolar também sobre o tema de desconstrução de preconceitos e conhecendo as deficiências caminhos possíveis para a inclusão social. Tema também de grande relevância para todos nós, para toda a comunidade Angelense.
1: Agradecemos também por trazerem o tema para Olimpíadas e a inclusão por meio dos esportes. Agradecemos ao colega Gilson Moraes pela apresentação e locução do programa estendemos também o agradecimento aos organizadores do programa de hoje. E também agradecemos ao nosso colega Samuel Forratti que realiza
0: a produção e a edição desse nosso programa. Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão de Leandro Carnal: O amor contra o ódio da maldade e da inveja. O amor, o afeto e a convivência, e do outro lado, o ódio, o desafeto e a desunião, são contagiosos, mas o amor é um contágio lentíssimo, enquanto o ódio é um contágio viral, de uma rapidez enorme. O ódio é muito mais sedutor, o mal é sedutor, ninguém deixa de parar ou observar um acidente na estrada, mas ninguém para para dizer... Que coisa linda essa quaresmeira à beira da estrada. A beleza, o afeto são menos sedutores imediatamente. Causa sucesso em sala de aula falar sobre Hitler, mas poucos alunos costumam dar atenção a Konrad Adenauer o chanceler alemão que salvou o pós-guerra. Era um velhinho católico que reergueu a Alemanha após a devastação da Segunda Guerra, liderou a reconstrução da Alemanha e tornou o país uma potência econômica e democrática. Mas Adenauer não causa o encanto dedicado ao agressivo e irônico Wilson Churchill, por exemplo. Personagens negociadoras e pacifistas são menos sedutoras que as violentas e odiosas. É o ódio e não o amor que de fato nos seduz e nos deleita. Clemente Attlee, o sucessor, era então chamado por Churchill de um zero à esquerda. Churchill adorava contar que Attlee era cordeiro em pele de cordeiro. No fundo, Churchill tentava mostrar que Attlee era medíocre. Dizia, chegou um táxi ao parlamento, não tinha ninguém dentro. Saiu Attlee. Era uma piada clássica do conservador, com seu veneno, sua rapidez, sua imagem de vencedor de guerra, era um herói, Atle, o primeiro homem a dar direitos sociais na Inglaterra e construir o welfare state britânico, o estado do bem-estar social, não era classificado na mesma categoria. Misericórdia é sinal de fraqueza, afeto está ligado ao feminino e o ódio se relaciona com o macho alfa, o ódio é masculino, ao pertencer a um país, eu o chamo de pátria, lugar do meu pai masculino, isso não quer dizer no masculino biológico, mas o masculino que confere identidade, tenho pátria, não tenho fátria nem mátria, não tenho irmãos nem mães, tenho pátria, do ponto de vista católico, seu marido é fiel, você é bom, e de Deus irá recompensá-lo, do ponto de vista budista, ser fiel ou infiel não importa se ambos sentem orgulho, um dá luxúria, outro dá sua virtude. Em outras palavras, ambos erram se estão a serviço do seu eu, erram porque estão iludidos nessa fantasia do eu. Essa é a diferença do budismo para as religiões morais, o budista não vê bem e mal mas enxerga a fantasia da identidade do eu. Essa identidade grava suas garras e faz com que a mulher que jamais traiu o marido afirme não sou como essas que traem por aí. Ela está tão obcecada com a sua virtude quanto aquela que trai sistematicamente e está obcecada com sua não virtude, é o antinarciso. A tirania do bem é terrível. Quase todos os genocidas de quaisquer espécies, assassinos em séries, pessoas violentas ou médicos adeptos da eugenia nos Estados Unidos na década de 1930, nunca agem em função do mal, sempre o fazem em função do bem. Por essa razão, o bem também tem um poder de destruição muito grande. Em nome do bem posso fazer o mal e tudo está eximido. Portanto Prestem atenção quando alguém se esconde atrás da religião, atrás da família, atrás do bem, para cometer atos que sejam até mesmo desumanos. Uma boa semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Ângelo.